0: Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 105.1 avec notre spécialiste de la politique américaine, le professeur Norman Cornett au bout du fil pour évoquer cet improbable mur de Donald Trump. C'était une des promesses phares du président américain lors de sa campagne présidentielle en 2016. Construire une sorte de grande muraille à la frontière sud des États-Unis pour arrêter les migrants d'Amérique latine et le professeur Cornett se trouve actuellement euh, dans cette partie sud des États-Unis pour nous parler euh, de l'actualité brûlante de ce mur. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, euh, monsieur Laurent. Oui, effectivement, je suis à la frontière du Mexique et des États-Unis. De ma chambre, j'entends en, les, les U.S. Marines qui tirent les canons du camp Pendleton, une des grandes bases militaires des États-Unis, où on forme les US Marines et les Navy Seals, puisqu'ils font partie, de, euh, euh, les deux vont ensemble. Oui. Et d'ailleurs, mon père était là comme militaire, comme soldat, lors de la Deuxième Guerre mondiale et immédiatement après la guerre. Je l'ai visité moi-même en tant que... En, en tant qu'enfant. Mmh. Et, et donc, en principe, n'est-ce pas, c'est le militaire qui assure la sécurité euh, des États-Unis. Mais avec euh, l'impasse actuellement entre la Maison Blanche, le président Trump, et la Chambre des représentants, les, les démocrates qui y sont majoritaires. Et, et, et je tiens à signaler, c'est la, la, la plus longue durée. Euh, de, de,
0: ce, de ce fameux dans shutdown américain. Ouais, de, ce, et, et de Trump, cette paralysie.
1: Oui, oui. Et Trump euh, ne va pas baisser les bras. Au contraire, en, re, en revanche, dirait-on, euh, Nancy Pelosi, qui est chef, n'est-ce pas, à la Chambre des oui. représentants, et une délégation du Congrès devait se, euh, se rendre hein, en Afghanistan pour rendre visite aux militaires américains qui y sont basés, eh bien, Trump a annulé l'avion militaire qui devait assurer euh, le, le voyage mm -hmm. Alors, on voit très bien que les positions sont prises et on n'est pas prêt à céder d'un millimètre de plus euh, la question de, du, euh, du mur est, est d'autant plus actuelle euh, lundi euh, pas loin euh, c'est-à-dire la frontière entre l'Arizona et le Mexique dans la ville de Yuma eh bien, il y avait on a arrêté 375 euh, immigrants illégaux, euh, et la plupart, et, et ça c'est très important, euh, Monsieur Laurent, mm -hmm. la plupart euh, viennent du Guatemala, oui. donc de l'Amérique centrale, et en, en, en général, il s'agit non pas d'individus isolés, euh, de jeunes hommes, euh, mais de famille entière, M. Laurent. Et ça, il faut voir le, tout le, 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 le grand tableau de la situation géopolitique euh, dans le monde hispanique euh, de l'hémisphère de l'Ouest. Parce que vous avez la désintégration euh, de, du Venezuela. Vous avez... Euh, <coughs> Le, le Nicaragua, où autrefois, eh bien, il y a des décennies, Daniel Ortega ouais. était avec euh, les rebelles. Euh, on a finalement mis fin à ce conflit meurtrier. Et puis, il est devenu, de façon démocratique, le, le chef euh, du Nicaragua. Et bien là, on, on, on dit maintenant, l'opposition et autres et, et, et disent qu'en fait, Daniel Ortega est maintenant... A établi une dictature. Ne parlons même pas de la Colombie avec le FARC et, 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 et ce qu'on. Moi, j'ai fait un atelier euh, dialogique avec le chef des forces armées du Canada, le général John de Chastelin, et que, qui, lui, est expert dans cette question des États qui, qui sont en désintégration dans, euh, et, et des États qui sont. Euh, on, on les appelle des NAP, co-État. Mmh. Donc, il y a les États dans le monde hispanique qui échouent. Et de ce fait-là, on a maintenant des vagues. L'immigration illégale, elle était toujours là. Moi, je l'ai vécue dans ma jeunesse. Mais là, maintenant, il y a des vagues entières. Et non seulement des individus, des jeunes hommes euh, qui faufilent euh, à la frontière, mais des familles complètes qui cherchent le salut, rien de moins. Et je ne peux pas m'empêcher, euh, Monsieur Laurent, de penser à un film primé par le cinéaste grec, euh, Costa Gavra, mm -hmm. qui avait réalisé en 2009 un film qu'il faut absolument que tout l'auditoire du Choc-FM regarde à l'Eden, à l'Ouest. Où il s'agit... Et vous savez, là, les Américains sont en train de vivre ce qu'on vit depuis en bon moment, en Europe, à cause de la Méditerranée, on, on, de plus en plus de gens de, de l'Afrique, du Moyen-Orient, euh, échouaient sur les plages de l'Europe de l'Ouest, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ainsi de suite. Eh bien, c'est l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis à cause de, de la situation géopolitique dans l'hémisphère de l'Ouest à partir du Mexique et d'ailleurs... On parle du, du Mexique euh, en, en soi comme un, un, un narco-État. Mmh. Euh, donc tous ces facteurs-là, ces enjeux, ça joue maintenant dans cette question. Et je veux bien croire que, que, que ce n'est pas nécessaire euh, pour assurer la sécurité, euh, pour assurer la bonne mesure à la frontière, que ce n'est pas nécessaire de construire en mur... Ou autre ouais, chose. Ouais, en so, et, et, et ça, je tiens à signaler, et on, on, là encore, j'invite l'auditoire de Choc-FM d'écouter ce qu'a dit en entrevue, le et c'est un républicain à la Chambre des représentants, William Heard. Et ce qui est important, il s'agit d'un représentant républicain, mais qui lui est, justement, la circonscription est à la frontière. Ça fait 900 000. Euh, il, il fait San Antonio à El Paso, au Texas. Donc, il allonge sa circonscription, allonge la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et lui-même a fait valoir, avec raison, monsieur Laurent, que, que qu'on a un mur n'est pas la meilleure des solutions, parce qu'il faut surtout, en tant qu'Américain, avec le Silicon Valley, il faut surtout favoriser la haute technologie. C'est beaucoup plus efficace mm -hmm. et, et, et beaucoup plus durable. Et, et, et dans le cas de Yuma, qu'est-ce qu'on a fait On a creusé un tunnel en-dessus d'une clôture. Mais qu'est-ce qui empêcherait d'autres de faire ça, même s'il y a un mur Mais... Et c'est ça dont il faut se rendre compte. C'est ce que j'appelle la charge affective politique d'un mur, d'un objet si grand, plus grand que nature, au point de vue, euh, aux yeux de Donald Trump et surtout de son, sa base électorale, il n'y a rien qui a autant une charge affective politique qu'un mur en... en, en en quatre dimensions, solide, grand, fort, à toute apparence. Et c'est surtout cette charge psychologique, et, et ce qui explique pourquoi euh, Donald Trump insiste sur le mur. D'ailleurs, et, et Donald Trump n'est pas seul dans cela. Je vous invite à regarder les blogs, les, 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 les journaux, les médias conservateurs qui appuient à 100%, qui, qui exigent que Donald Trump garde le cap jusqu'à ce qu'on ait un mur. Alors
0: justement professeur, ce mur Donald Trump réclamait à l'origine qu'il soit financé par le Mexique dorénavant il demande aux contribuables américains de financer à hauteur de 5,7 milliards de dollars tout de même et on peut se dire que construire un mur en tant que symbole c'est déjà quelque chose de, de, de peut-être d'un petit peu surprenant, on se rappelle et je suis toujours surpris de voir que personne ne compare ce mur à ce celui de, de Berlin, qu'on appelait autrefois le mur de, le mur de la honte. Hein. Euh, mais euh, il faudrait, si on, si on allait jusqu'au bout de ce raisonnement, euh, ce raisonnement ubuesque, il faudrait aussi euh, certainement des gens pour garder ce mur, parce qu'un mur, ça se franchit. Euh, beaucoup de gens ont, fait, euh, ont, ont moqué Donald Trump en disant qu'une simple échelle ou un tunnel pouvait euh, euh, et bien déjouer ce mur. Donc euh, comment est-ce que euh, tout cela n'est pas pris en compte euh, davantage par l'administration la oui, Trump ouais,
1: oui, oui. Vous avez entièrement raison, euh, M. Laurin, de souligner dans son premier temps que Trump avait promis lors de la campagne électorale que c'était le Mexique qui allait payer pour ce mur. Or, on fait fi complètement de cette, cette dimension de la promesse électorale mm -hmm. et même il y a des levées de fonds, croyez-le ou non, pour payer, le, pour mm -hmm. que les Américains paient pour ce mur Donc tout cela... Je, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point, euh, là maintenant, et, et, et puisque je suis à la frontière, c'est tellement équivoque cette question, parce que si on bâtissait un mur... Eh bien, les premiers à en profiter, ce sont, le, ce sont les gens beaucoup d'origine hispanique qui vont construire ce mur mmh. et, et qui, eux, vont profiter des emplois de, 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 de gagner leur vie grâce à ce mur-là. En revanche, c'est leurs parents, c'est leur famille, c'est leurs compères <rire> que, que visent ce mur-là. Ouais. Et, et il faut dire aussi, ici en Californie... Euh, il y a une hiérarchie économique et sociale très très claire. Tous les gens, euh, tous les gens qui ont les moyens engagent des euh, des, des domestiques pour nettoyer, parce que ce sont des gens qui, qui, qui doivent travailler et, et prendre la voiture deux, deux, une deux trois heures à la rigueur mm -hmm. pour se rendre au travail pour rentrer ils n'ont pas donc ils engagent beaucoup de domestiques. Or ces domestiques, Monsieur Laurent, dans bien des cas, ce sont des Hispaniques et souvent illégaux. Ça. Et, et donc il y a une autre économie alternative dont on ne parle pas, mais tous les gens ici, les gens Nantis qui ont les moyens profitent pour nettoyer leur maison, pour garder leurs enfants, pour euh, pour jardiner parce qu'il y a des domaines surtout euh, euh, à San Diego, il, il, il y a des vignobles, il, il y a, il y a toute l'industrie euh, euh, ici de l'agriculture. Eh bien, ça relève Carrément de ces gens qui veulent franchir la frontière euh, du Mexique et des États-Unis.
0: Et puis au-delà de, au-delà au de tout ça, euh, professeur Cornette, la faisabilité de ce mur euh, dans le temps imparti entre euh, San Diego à peu près et euh, jusqu'à euh, la frontière de Brownsville de l'autre côté des États-Unis. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça prendrait pour construire un tel mur avec ces montagnes, avec toutes euh, euh, ces, oui. ces, oui, oui. ces reliefs Est-ce qu'on pense mm -hmm. véritablement que, que c'est quelque chose chose qui serait faisable ou est-ce que ce mur euh, serait peut-être euh, finalement ne verrait jamais le jour.
1: Mais dans un premier temps, euh, et c'est ironique, euh, Monsieur Laurent, je parlais avec une, une ingénieure d'origine vietnamienne. Sa famille avait travaillé pour le gouvernement américain au Vietnam pendant la guerre, et, et les États-Unis les a rapatriés. Ils ont la citoyenneté. Et cette, une jeune femme qui est ingénieure, qui est chargée de projet, elle m'avait dit, je lui ai posé ces questions. On parle d'un minimum de 10 ans. Mmh, <rire> oui, C'est bien ça. Bien ça. Et vous, parce qu'elle dit d'abord, surtout en Californie, puisqu'on est à San Diego, la Californie a des lois euh, écologiques pour protéger l'environnement qui sont extrêmement sévère mm -hmm. donc c'est pas n'importe qui n'importe quoi, n'importe comment et, dans un te... et puis là les projets d'études alors tout cela mais c'est Donald Trump est ceux et celles qu'il appuie et, et je dois dire oh, avant les fêtes M. Laurent, Donald Trump avait évoqué l'idée de renoncer au mur mais si vous regardez la réponse des, 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 des lettres ouvertes, des chroniques, mais cinglantes à son égard, vous n'avez pas tenu votre parole, vous n'êtes pas mieux que les autres, eh bien, nous, on va vous larguer en 2020 euh, -20 si, si vous ne tenez pas le, 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 la ligne dure, claire et nette. Et, et je dois dire aussi, beaucoup des gens qui habitent ici sont eux-mêmes des immigrants, mais légaux. La, la, en Californie, les taxes sont très élevées comparées aux autres États. Mmh. Euh, et à cause de, de ces impôts élevés, les gens qui sont d'origine euh, étrangère, mais qui sont des immigrants euh, légaux, eux, ils voient d'un très. Et ça m'a beaucoup étonné que, que ces gens soient à l'origine des Philippines, qui sont qui soit à l'origine du Mexique même, qui soit à l'origine du Vietnam. Moi, je, je, je fais des entrevues euh, ici euh, comme, right. comme recherche. Mais ces gens-là sont parmi les premiers à défendre l'idée qu'il faut absolument exercer un contrôle beaucoup plus euh, sûr, beaucoup plus certain, parce que, et, et, et je parlais même avec un ex-US Marine qui m'a dit « Mais ce qui se passe actuellement ?» on l'appelle en, en termes pratiques une invasion. Et rappelons qu'à l'origine, les états unis il y a une idée euh, euh, maîtrise euh, euh, mm -hmm. qui est celle du destin manifeste, manifest destiny. Or, ce qui arrive maintenant dans la conscience collective américaine, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a plus le, le on a plus contrôle de son propre destin, parce que si on ne peut pas contrôler ses frontières et, et Là, tout d'un coup, les Américains se voient comme les Européens, comme les Espagnols, comme les Italiens, comme les Grecs. Ils ont une vague après l'autre. Alors là, il y a, il y a une... Tout comme on, on, on en parle en Europe, n'est-ce pas
0: Oui, une peur de l'immigration. Il,
1: il, faut, il faut régler l'immigration, il faut faire quelque chose. Et dès les années 80, quand ils commençaient à voir de l'Afrique euh, un bateau après l'autre mm -hmm. avec des immigrants illégaux, on parlait de l'Europe comme une forteresse. Or, il ne faut pas s'étonner qu'il y a maintenant aux États-Unis une mentalité de forteresse. Il faut, il faut garder le château fort.
0: Professeur Cornette, dans l'actualité américaine, il y a aussi aujourd'hui des accusations contre euh, Donald Trump lui-même qui sont sorties à, à travers les révélations d'un site internet qui s'appelle BuzzFeed. Tout oui. cela est donc à prendre avec, euh, avec, euh, pro, avec méfiance. Mais malgré tout, euh, on, on pourrait penser, certains pensent en tout cas, que Donald Trump aurait demandé à son ex-avocat, euh, M. Michael Cohen, de mentir au Congrès euh, sur la question... Euh, russes. Euh, Est-ce que euh, vous avez des commentaires à faire euh, d'ores et déjà sur ce dossier
1: Mais là, c'est très sérieux, euh, parce que si tel est le cas, Monsieur Lorrain, euh, il s'agit d'une possibilité d'entrave à la justice, et les actes criminels, euh, ont, tant qu'il est président, tant qu'il occupe la Maison-Blanche, on ne peut rien faire euh, sur les actes criminels d'un président. Euh, euh, Donc il n'y aura Mais pas de en procédure En d'entrave à la justice, là c'est autre chose. C'est une, une cause éventuelle de, de, destu... de destitution. C'est ça. Et il faut dire, euh, il y a une émission euh, qui, qui passait autrefois. Tout le monde en parle. C'est certain de, du côté de ceux et celles qui souhaitent la fin de la présidence Trump. Euh, tout le monde parle de cette possibilité d'entrave à la justice. Mais je dois vous dire aussi, je constate euh, ici, euh, aux États Unis, à San Diego, à la frontière avec le Mexique, je vois très bien que les lignes sont les, les, les positions sont tellement euh, prises et tellement opposées l'une à l'autre que je suis j'ai l'impression maintenant, euh, monsieur Laurent, que tant et aussi longtemps qu'il est président. Les, ceux qui s'opposent à Donald Trump ne vont pas lâcher prise, ils vont aller sans cesse. Ils le font qu'on qu écoute CNN, qu'on écoute NBC, qu'on écoute CBS, qu'on écoute ABC, euh, et en revanche qu'on écoute Fox. Fox. On, on voit que c'est comme la guerre des tranchées, mm -hmm. carrément. Mm -hmm. Et eux ne vont jamais, mais jamais cesser jusqu'à la destitution ou la démission de Donald Trump. Et, et, et ceux et celles qui perdent dans tout cela, ce sont les citoyens américains et qui assurent la gouvernance. Mmh. L'impasse actuelle en est la preuve cinglante que ça ne marche pas quand on procède de la sorte. Et quand vous mentionnez Michael Cohen, je dois vous dire aussi que les républicains ne vont pas se trouver sans un candidat valable en 2020. Et d'ailleurs, mmh. je vois déjà, croyez-nous ou non, M. Laurent je vois déjà des étiquettes sur des voitures Trump en 2020.
0: <rire> Alors, euh, sur ce dossier, comme sur le reste, le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès, ce sera le 7 février prochain, pourrait euh, s'avérer crucial et j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler avec vous.
1: Oui, 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 volontiers. Mais les Républicains, y préparent déjà. L'alternative. Ce n'est pas pour rien contre Noël et le jour de l'an que le nouveau sénateur de l'Utah, Mitt Romney, qui était ancien candidat contre Barack Obama, a, a publié une lettre ouverte d'une critique, mais absolument, il a tellement critiqué ouais. Donald Trump, bon, on, on voit que les républicains... Prépare la suite des choses si jamais l'enquête de Mueller pousse Donald Trump au pied du mur. Les républicains sont prêts pour une alternative valable.
0: Au pied du mur, c'est le cas de le dire. Merci <rire> beaucoup, euh, professeur Norman Cornet en direct depuis le, la frontière sud des États-Unis, qui répondait à mes questions sur Choc FM 105.1. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Monsieur Laurent.